0: Welkom, mijn naam is Freek Zilvold en je luistert naar de Engineer Podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Henk Nieboer. Hij is al bijna 30 jaar werkzaam bij Witteveen en Bos, een groot Nederlands ingenieursbureau met vestigingen wereldwijd. Witteveen en Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Henk Nieboer is directeur en hij vertelt hoe het kwam dat hij via de civiele techniek in de waterbouw terecht is gekomen en niet is gaan varen zoals zijn vader en grootvader. In het begin wist Henk helemaal niet wat werken was en hij legt uit hoe hij daarachter is gekomen, wat het is, wie hem daarbij geholpen heeft en wat in zijn ogen een goede ingenieur is. Welke competenties belangrijk zijn en wat het leuke is om te werken bij een ingenieursbureau. In deze podcast legt Henk uit hoe hij prioriteiten stelt, wat hem drijft en hoe hij boven de dagelijkse beslommeringen probeert te leven. Hij legt uit waar je voor moet waken met je werk als ingenieur of leidinggevende. Henk heeft aan veel projecten in het buitenland gewerkt en hij vertelt over zijn avonturen in Indonesië, Kazachstan, maar ook hier in het waterrijke Nederland. Want Henk heeft een grote liefde voor water. Hij heeft een onverzadigbare honger om meer te leren, te zien, mensen te ontmoeten en te ervaren. <laughs> en hij vertelt je welke cursus hij het belangrijkste vond in zijn hele loopbaan. Verder heeft hij het over hoe hij, als jonge ingenieur, respect heeft gekregen van klanten en oude zeekapiteins in het bijzonder. En zo komen we weer terug bij het werk van zijn vader en grootvader. Ook heeft hij het over zijn meest recente inzichten als ingenieur en welke uitdagingen de ingenieur nog te verwachten staan en hoe hij of zij zich daarop kan voorbereiden. Want Henk is zeer betrokken met geopolitieke kwesties en hij is ervan overtuigd dat de ingenieur een grote rol kan spelen om talrijke milieueconomische problemen op te lossen. In de show notes van deze eerste engineer podcast geef ik je een overzicht van de meest bijzondere uitspraken van Henk. En je kunt er ook links vinden met meer informatie over de zaken die in de podcast worden genoemd. Misschien zijn sommige afkortingen of namen je niet duidelijk. In de show notes kun je hierover ook meer informatie krijgen. Kortom, een zeer inspirerend gesprek voor zowel iemand die overweegt om een ingenieursstudie te volgen... ...iemand die al jaren voor een ingenieursbureau werkt en voor leidinggevende. Hier is Henk Nieboer. Henk. Waarom ben je ingenieur geworden?
1: Ja, Freek, dat dat is heel lang geleden uh, bepaald. Uh, Ik uh, ik ben ooit geboren in Schiedam. Uh, Mijn uh, grootvader en mijn vader waren allebei uh, zeelui. Mijn vader is overigens wel gestopt met varen toen ik geboren werd. Uh, en het was mijn ambitie om ook zeeman te worden. Mm-hmm. Uh, maar ik kon redelijk goed leren op de lagere school al. Dus mijn oma heeft uit het best gedaan om mij dat uit mijn hoofd te praten. Volgens haar zat er geen toekomst in. En toen ben ik gaan nadenken over een ander vak wat met water te maken had. En toen kwam ik uit op de waterbouwen, het baggeren. Mm-hmm. En dat gaat ook met schepen. En toen had ik bedacht van, nou, laat ik me daar maar op richten. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik op op de TU Delft terecht kwam, civiele techniek. -hmm. Ik heb ook nog scheepsbouw overwogen, maar het is toch civiel geworden.
0: Wat wat was de de, de overweging om toch uh, civiel te gaan doen en niet uh, scheepsbouw? Omdat begin jaren tachtig
1: de markt voor scheepsbouw heel slecht was in Nederland. -hmm. Dus het gevoel was dat daar helemaal geen geen werk voor zou zijn. Ik
0: las dus een, een interview van jou, waarin je schrijft... Dat als je echt impact wil maken, uh, dat je dan um, uh, moet doen eigenlijk, de talenten moet doen die dicht bij je zitten. En ja. um, dat vond ik echt heel erg mooi. En dat je eigenlijk moet gaan doen uh, waar jouw authentieke drijfveren ja, zijn. Klopt. Wat zijn jouw, uh, jouw drijfveren in het leven?
1: <laughs> ja Als je helemaal teruggaat naar uh, naar ook ook wat heeft geleid tot het doen van civiele techniek. Uh, Ooit had uh, toen Deltares net begonnen of Delft Cluster, dat heb je ooit gehad. De samenwerking van de Delftse kennisinstellingen. Die had op een gegeven moment een folder gemaakt en die zat in een opvouwmapje. En op dat opvouwmapje stond een klein blond veentje. En die stond op het strand met een schepje in zijn hand te kijken naar een zandkasteel wat hij gebouwd had, hoe dat werd verzwolgen door de golven. En uh, ja, dat, dat deed ik vroeger ook altijd op het strand. En eigenlijk, om je eerlijk de waarheid te zeggen, uh, toen mijn kinderen nog klein waren, was ik ook zandkastelen aan het bouwen. En dan hoopte ik dat ze mee zouden doen. <laughs> en dus het, ja, het, het, uh, en, en een van mijn authentieke drijfveren is. Uh, ja, uh, het doen, het doen van mooie projecten gerelateerd aan water en ook uh, ja, een soort fascinatie voor de natuurkrachten die op die bouwwerken werken. Mm-hmm. Uh, en dat, dat uh, het is tegenwoordig heel erg in om te zeggen van ja, ik uh, ben heel erg maatschappelijk bevlogen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik misschien veel meer inhoudelijk bevlogen ben.
0: Okay.
1: Uh, dus mij gaat het echt om de fascinatie van de mooie projecten. Uh. Mm-hmm. Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Wat is, wat is nou echt een mooi project voor jou?
1: Ja, ik heb. Uh, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld uh, ontzettend mooi vond, dat is ook een project wat uh, heel bepalend is geweest voor mijn loopbaan. Ik heb helemaal in het begin heb ik drie jaar op het Witte Vijne kantoor in Jakarta gewerkt. En daar heb ik uh, uh, gewerkt aan het KAPOEK-project. En dat was het, de bouw van vijf polders uh, in Noord-Jakarta in een gebied waar visvijvers waren. Dat ja. gebied lag onder de gemiddelde waterspiegel. En Witte Venenbos had daar een ontwerp gemaakt voor uh, ja, vijf polders. Dus vijf keer een ringdijk aanleggen, een watermanagementsysteem ja. uh, binnen die ringdijk aanbrengen, een gemaal bouwen, uh, het gebied leegpompen, de klei laten rijpen, uh, zand aanvoeren, op drainage laag, ja, ja precies. Ja. En ik heb dat gedaan. Uh, In de tijd dat ik in Jakarta zat, hebben we dat gedaan. Hebben we die dijken gebouwd, hebben we die polder droog laten vallen, hebben we die grond zien rijpen. We hebben sloten getrokken, we hebben een gemaal gebouwd en het werkte. En en ja, vijf jaar later uh, woonden daar allemaal gezinnetjes in middenklassehuizen met een autootje voor de deur. -hmm. Dat vond ik nou een heel mooi project. Is die polder nog steeds?
0: Ja, 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 zeker ja. ja.
1: Tussen het vliegveld en de stad, mm. voor de liefhebbers,
0: okay. als ze ja. nog eens in de buurt zijn. Ben je nog vaak in Indonesië? Of ben je vaak onder, nog vaak in het buitenland?
1: Um, ik heb wel dat imago, maar uh, dat klopt niet helemaal met de realiteit. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik per jaar, uit hooguit, nou, misschien vijf, zes weken in mm-hmm. totaal in het buitenland doorbrengt. Mm-hmm. Over het algemeen geconcentreerd in, in korte missies. Okay. Ja. Uh, ik ben nu directeur van een ingenieursbureau en ja... Ik heb, ik heb dus niet de gelegenheid om mij weer wekenlang in een project te laten trekken. Ja. Het is veel meer dat ik, uh, ik, dat ik vind dat ik van tijd tot tijd op de belangrijkste kantoren ter plekke moet zijn om een gevoel te krijgen van wat daar speelt. Okay. En hoe het systeem in elkaar zit, hoe mm-hmm. mensen op elkaar reageren. Mm-hmm. Dat, dat is wel heel
0: belangrijk. Is dat jouw type van leiderschap? Dat jij graag wil weten wat er voelt in de, in de gelederen, zeg maar? Hoe, hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Nou ja, kijk, ik ben, uh, wat heel erg bij ons bedrijf past, uh, dat is dat wij, uh, wij zien leiderschap eigenlijk als de functie die de omstandigheden creëert, waardoor anderen hun werk goed kunnen doen. Okay. Dus uh, het bedrijf Witte Venembos is sowieso heel erg bottom-up georganiseerd. Mm-hmm. Uh, dus je, ja, eigenlijk is de functie van de directie uh, binnen Witte Venembos veel meer om een soort gedeeld, gedeelde visie op het bedrijf te creëren en vervolgens mensen uh, ja, ook... Ertoe aan te zetten binnen die visie aan het werk te gaan. En wat, je dus, wat, je dus, wat daar wel bij hoort, is dat je rondloopt in de organisatie en, en ook ja, een gevoel ontwikkelt van waar mensen mee bezig zijn, hoe ze erin staan en hoe ze reageren op elkaar en de markt. Je kunt, niet zo, je kunt niet een bedrijf als Wittenbos leiden op basis van een vind ik, op basis van een tabel met KPI's en dan afvinken of die wel of niet gehaald worden. Dus ja, m- misschien, misschien komt dat, hè. als het mm-hmm. bedrijf groter wordt is dat onvermijdelijk, mm-hmm. maar dit is niet mijn, uh, dit is niet mijn stijl. Dus, nee. Hoe doe je dat dan wel? Dan, uh, hoe, hoe enthousiasmeer je en motiveer je je, je ja. medewerkers? Um, ja, dat is, dat is uh, wat, he- wat, ik, wat ik eigenlijk al uh, vanaf het moment dat ik een uh, leidinggevende functie kreeg, is dat ik mensen betrek bij uh, de dingen waar ik mee bezig ben. Hè. Mm-hmm. Wat ik net zei, je moet een gedeelde visie op het bedrijf ontwikkelen. Je moet mensen dus ook betrekken bij het ontwikkelen van zo'n visie. En je moet ook rekening houden met hun opvattingen. -hmm. En uh, binnen bepaalde grenzen natuurlijk dat wel. -hmm. Daarvoor zit je in de directie. Maar om die grenzen ook aan te geven. Maar uh, ik heb van het begin af aan altijd ook als projectleider... heb ik altijd ervoor gezorgd dat er een junior medewerker was... die ik altijd meenam naar de klant. uh, Die zijn eigen verhaal moest verdedigen. -hmm. Gewoon om ook te voelen wat het is... Om met klanten te werken, mm-hmm. uh, om daar ook op gepaste wijze op in te kunnen spelen. Uh, dus ja, ik ben, iemand die, uh, ik ben iemand van het creëren van omstandigheden en het betrekken van mensen bij, uh, ja, bij waar je als, uh, als leidinggever mee bezig bent. En wat zie je dan om je heen gebeuren? Wat uh, je dat doet. Nou, naar mijn mening of naar mijn overtuiging zie je dat mensen, als je ze betrekt, als je ze meeneemt in uh, waar je mee bezig bent, dan ontwikkelen ze ook een gevoel van eigenaarschap voor het ja, geheel. Hè. Dus, en uh, daardoor gaan ze ook harder lopen. Het ja. wordt ook iets van hunzelf hè, in plaats van dat ze een functie komen vervullen ja. iedere dag. Ja. Dat, dat, het is de kunst om je medewerkers zodanig erbij te betrekken dat ze het, ook zien als een, het bedrijf ook zien als een deel van henzelf. ja.
0: ja. Je bent nu al uh, heel lang bij uh, Witteveen en
1: Bos. Ja, dat nou, valt mee. 30 jaar dit jaar. Nou. <laughs> Gefeliciteerd.
0: Ja, ik vind het, uh, ik vind ja. het lang. Uh, waarom, je ziet tegenwoordig... Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe dat binnen ja. Witteveen en Bos is. Maar heel veel mensen van baan naar baan veranderen. Ja. Het uh, lijkt wel of de maatschappij dat van je verlangt. Uh, dat je moet groeien uh, ja. binnen uh, verschillende organisaties. Um, ja. Hoe is dat dan bij jou gegaan? En waarom heb je nooit... Of, is er ooit een behoefte geweest om eens uh, ergens anders te kijken dan Wim van het Bos? Eigenlijk de vraag is: uh, waarom ben je zo lang bij Wit van den Bos gebleven? Uh, dat is vanzelf
1: gegaan. Er <laughs> <Dat> is, <laughs> is eigenlijk nooit een reden geweest om weg te gaan. Kijk, de, toen ik begon met werken, hè, toen had ik civiel gestudeerd en ik had eigenlijk geen idee wat werken was. Mm. Uh, ik, ik, ik ben op een dag afgestudeerd en de dag daarna heb ik aan uh, een tiental bedrijven een open sollicitatie gestuurd. Dat was in 1987 toen was het voor civielen best moeilijk om werk te vinden. Maar ik had geluk, in dat jaar trok ook de economie aan. En uiteindelijk had ik, na, uh, ik had tien brieven verstuurd. Ik ben een weekje naar Berlijn gegaan en toen ik thuis kwam lagen er vier uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. Waaronder okay. bij Witte Bos. Nou, daar had ik... Uh, Halverwege de week een gesprek en de maandag erop was ik a- zat ik achter een bureau bij het bedrijf, was ik aangenomen. Mm-hmm. Zo ben ik bij Wittevele Bos terechtgekomen. Ik viel met mijn neus in de boter, want ik werd meteen betrokken bij de eerste uh, design construct tender van Nederland. He, dat was namelijk de stormvloedkering Nieuwe Waterweg okay. en ik heb daar... Uh, ik woonde in Delft. Ik ben toen binnen een week naar Deventer verhuisd en ik werd gedetacheerd in Bunnik. Dat was precies halverwege de Delft of Deventer. Maar goed, bij mijn Bredero was het toen. Daar zit de bam nu, dat kantoor. Maar daar hebben we toen met een team van ja, hele goede mensen en bedrijven en hoogleraren een aanbieding gemaakt voor de stormvloedkering. Helaas hebben wij het niet gewonnen. Ja, maar dat was een hele inspirerende uh, eerste ervaring. Alleen nee. ik had geen idee wat werken was. Ik kan me nog herinneren dat ik helemaal in het begin wel eens achter mijn bureau zat en dacht van ja, uh, hoe zou dat nou zijn werken? En, uh, ik wist eigenlijk ook niet of ik nou ambitieus was of niet. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja weet je wat, ik uh, ga eerst maar eens gewoon vijf jaar uh, lekker engineer spelen en dan zie ik het wel. Na, na een jaar of twee werd ik uitgezonden naar Indonesië voor drie jaar en eigenlijk op dat kantoor Indonesië, daar zaten we maar met twee expats vast en de rest van de projecten werd bemenst met uh, mensen die erin invlogen of locals, hmm. hè, mensen van partnerbedrijven. Ja, daar heb ik echt, echt gevoeld wat het is om ergens voor verantwoordelijk te zijn en toen heb ik ook ontdekt ja, ja ik ben ambitieus en ik wil dit heel graag en uh, ja, toen ben ik ook uh, ineens veel harder gaan lopen voor mijn werk. Okay. Uiteindelijk, toen ik terugkwam in Nederland, ja, kijk, en daarna is het eigenlijk meer een aaneenschakeling geweest van steeds nieuwe invalshoeken, nieuwe, nieuwe manieren om, om met je werk bezig te zijn, waardoor ik ook niet het gevoel heb dat ik 30 jaar dezelfde baan heb. Ik heb wel 30 jaar dezelfde baas, mm-hmm. maar ik heb vijf of zes keer een andere baan gekregen. En dat, dat uh, nou ja, en, en wat ik al zei in het begin, ja, waardoor word ik gedreven? Ja, door mooie projecten doen, hè? dus uitdagende projecten. Ja. En uh, ja, die
0: hebben zich in ruime mate voorgedaan. Ja. Ik las ook in het artikel dat het belangrijk is voor jou om plezier te hebben in het werk. Hoe maak jij een... Wat is eigenlijk werk geworden en hoe maak je daar plezier van? <laughs> ik heb tegen mijn kinderen wel eens gezegd, van
1: als, je, als, je nou echt, als ik nou echt moet beschrijven wat ik iedere dag doe... Dat is, uh, ik stap in de auto's morgens, dan rijd ik naar een kantoor en dan loop ik een trap op. Dan ga ik achter een bureau zitten en dan zet ik een computer aan. En dan staat er een bakje met papier. -hmm. Dat papier, dat haal ik eruit. Daar kijk ik even naar en dan schrijf ik iets op en dan leg ik het in een ander bakje. En ik stuur een paar mailtjes en s'avonds ga ik weer naar huis. Dat is is mijn werk. Dat is wat ik doe. -hmm. Maar, en dat is geld voor heel veel mensen. Dus wat je feitelijk doet, is iets anders dan wat je beleeft. Dat werken, dat heeft, dat heeft een soort metabetekenis. Dus het is ook de... Uh, en, en daar ontleed je, je je echte plezier aan. Dus je bent bezig om iets op te bouwen. Je bent het bedrijf aan het opbouwen. Uh, je, ziet, je kunt mensen aannemen. Uh, je ziet jonge mensen binnenkomen zonder enige ervaring. En die zie je na vijf jaar al... Uh, iedereen is na vier of vijf jaar in staat om eigenlijk alles te doen... wat, uh, wat een directeur van Veen en Bos doet. Alleen... Weten mensen dat niet en je ziet, ze dat, je ziet ze zichzelf ontdekken in de loop van de mm-hmm. tijd en groeien. En, en ja, er is eigenlijk niks mooier. Dat is al fantastisch. Hè? Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat er niks mooier is dan dat, maar dat is fantastisch. Hè? Dat je dus mensen kunt helpen ontwikkelen. Ja, het is fantastisch dat je mooie projecten over heel de wereld kunt doen. Mm-hmm. Het, is ook, eigenlijk is, het werk is ook een middel om heel veel interessante mensen te ontmoeten. Hè? Zowel in Nederland als, als internationaal. Mm-hmm. Uh, en ja, dat, dat is een stukje metaniveau uh, wat er in je werk zit, hè, wat eigenlijk uh, in de handelingen die je verricht niet opgesloten zit.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je het zegt. Ja. Het, is, het is eigenlijk veel meer dan alleen maar een bakje uh, of ja. een, van, of een papier van ja. het ene bakje naar het andere bakje te brengen. Het, het gaat eigenlijk meer om uh, uh, de betekenis
1: die je eraan geeft, de betekenis, ja. Ja.
0: Uh, maar ook communicatie met andere mensen. Ja. In jouw geval dus mooie projecten maken, ja, prachtig, heel gaaf. En toch, uh, voordat ik binnenkwam en voordat we met het uh, interview begonnen, zei je dat er heel veel gedoe was. Wat doe jij eigenlijk om uh, toch boven dat gedoe te staan? De dagelijke (laughs) slommeringen, zeg maar. Uh, Hoe laat je jezelf op? op? Je had het over uh, dat je laatst voor het eerst een keer een een dag vrij had gegeven en eigenlijk helemaal geen afspraak had met niemand. wat doe jij dan? Wat, hoe laat jij jezelf op? Hoe sta je boven die beslommeringen? Uh, nou, dat lukt niet altijd,
1: uh, om je eerlijke waarheid te zeggen. Dus mm. ik heb uh, af en toe wel het gevoel dat, je, dat ik ook geleefd word door de agenda. Mm-hmm. Maar dat is ook, dat is toch een stukje. Uh, maar Je moet dan zorgen. Uh, je moet dan, uh, dat is de, o- de open deur der open deuren. Uh, dan moet je zorgen dat je prioriteiten stelt. Okay. En dat je focus geeft aan dingen die je doet. Hoe doe jij dat? Nou, waar je heel erg op moet letten is, uh, kijk, als je naarmate je verder in je loopbaan komt, hè, dan word je ook gevraagd voor allerlei dingen buiten je eigenlijke werken. dus nevenfuncties etc. Mm-hmm. Heel veel van die dingen zijn verschrikkelijk interessant, en er zijn ook heel veel dingen die gewoon heel, ja, waar je heel groot, waar je een mooie impact van hebben. Maar uh, je moet, uh, wat ik wel geleerd heb, is dat je ervoor moet zorgen dat al die dingen op de een of andere manier iets met elkaar te maken hebben, want dan gaan ze elkaar versterken. En je moet je moet oppassen dat je niet te veel dingen op je karretje laat die volkomen losstaan van waar je mee bezig bent, dus uh, ik zal je voorbeeld noemen, maar stel je voor dat ik gevraagd zou worden voor de raad van toezicht van een uh, een zorginstelling, -hmm. dan zou ik daar niet op ingaan, want ook al zouden mensen vinden dat ik daar een positieve impact van -hmm. hebben. Ook al zou ik uh, het gevoel hebben van, uh, ja, uh, ik kan daar iets bijdragen in een ander segment van de maatschappij, uh, wat heel veel kan hebben aan mijn vaardigheden. Toch zou ik het niet doen, omdat ik, ik kan het niet verknopen met andere dingen. Welke uh, dingen? Uh, nou, um, uh, de, de, waar ik primair dagelijks mee bezig ben. Dus wat ik de hele dag aan het leren ben, uh, ja, dat heeft eigenlijk weinig betekenis voor de zorg. Ja, misschien op het gebied van organisatie, et cetera, okay. wel, maar de inhoud niet. Okay. Ja, wat, wat ik bijvoorbeeld een hele mooie vind, ik ben een paar jaar geleden gevraagd voor de raad van toezicht van Deltares. Nou, daar heb ik gelijk ja op gezegd, want ik ben hier met een innovatieprogramma bezig in de waterbouw. Mm-hmm. Hier leer ik van alles, ik kom mensen tegen en die hebben allemaal betekenis voor Deltares. Alles heeft, dus ik kan, daarmee ben ik veel, van veel meer toegevoegde waarde voor Deltares dan dat ik voor zo'n zorginstelling zou kunnen zijn. En andersom, eigenlijk leer ik als het ware vanzelf wat ik eh, kan
0: toepassen in in zo'n nevenfunctie bij Deltaris. En dan begrijp ik hieruit ook dat het gewoon ook veel dichter past bij jouw drijfveren, van wat jij belangrijk vindt en wat jij wil bereiken in het leven en met jouw carrière en met je werk.
1: Uh, nou ja, dat, dat, als je, dat is natuurlijk dan bijna per definitie zo, mm-hmm. als je dingen zoekt die een beetje in elkaars verlengde liggen.
0: Mm-hmm. Hoe bewaar je die rust? Want volgens mij uh, er zijn er zoveel uh, vragen ook om, uh, om dingen te gaan doen, incentives. Hoe bewaar, hoe bewaar je die focus en die prioriteiten? Wat doe jij eraan? Nou, om je eerlijk de te zeggen, gaat dat niet altijd helemaal goed. Okay, ja, dus waarom? kom ik wel eens in
1: een situatie okay. dat ik het, het veel te druk heb. Ja. En, en dat, ja, wat dan? De, um, Wat gebeurt er dan? Nou de primaire reactie is dat ik steeds harder ga werken <laughs> en steeds meer tijd aan mijn werk ga besteden. Okay. Uh-huh. Uh, nee, maar dan moet, je, dan moet je op een gegeven moment moet je zeggen van nou ik neem niet nog meer op mijn, uh, ik laat niet nog meer bagage okay. op mijn wagentje. Yeah. en je moet zorgen dat je een deel van de bagage kwijtraakt. Okay. Uh, dus, dus ik. Kijk, tot voor kort was ik vicepresident van Kivi. Hmm. Uh, nou, daar is een einde aangekomen omdat mijn statutaire termijn erop zat. Hè.
0: Hmm.
1: Ik, ik heb niet uh, gedacht van oh, daar uh, nou moet er voor iets
0: anders voor in de plaats komen. Okay. Uh, dat ga ik ook niet doen nu. Ja. Hmm. Maar toch. Je kiest dus niet voor een functie binnen een zorginstelling, of tenminste een raad van bestuur van een zorginstelling. Omdat je blijkbaar, wat ik je ook hoor zeggen, is dat het niet eigenlijk in je kompas, in in jouw bearing past. Ja. Oké.
1: Ja. Ja, Het kan hartstikke interessant zijn hoor. Ja, zeker. (laughs) Begrijp me niet -hmm. verkeerd. uh, Alleen, uh, het zou voor mij weer... Kijk, ik ben ook iemand... uh, ik was vroeger voorzitter van de voetbalclub in Jakarta. Toen werd ik op rechts voorgezet, want dan kon je het minste kwaad doen. <lacht> <lacht> maar ik ben eigenlijk een voetballer uh, ik zou, uh, die het beste tot z'n recht komt als, als laatste man, denk ik. Dus je moet het spel voor je zien. Dus ik ben niet iemand die uh, naar een vergadering van de Raad van Toezicht gaat, voorkomen onvoorbereid en daar toch een hele goede indruk achter laat. Nee, misschien, misschien kan ik dat wel, maar ik wil het niet. Ik wil alle stukken gelezen hebben, ik wil begrijpen wat er staat, ik wil weten hoe het zit. En dat dat kost natuurlijk ook tijd en energie. Dus in die zin, dan moet ik allerlei dingen gaan doorgronden waar ik helemaal niks van weet. En dat dat kost gewoon heel veel tijd en energie. Dus voorbereiding is voor jou
0: belangrijk, met alles wat je doet? Ja. Ja. Veel in het buitenland geweest. is daar iets? Kan je iets vertellen over? Je hebt net verteld over de polder die ja. je daar hebt gemaakt. Is er nog een, een ander bijzonder project waar je heel veel van geleerd hebt in, in het buitenland? Ja. Je bent naar Kazachstan geweest, <laughs> ja. uh, Nederlands Antillen. Ja, klopt.
1: Goed dat je dat weet trouwens. Ik hou ook van voorbereiding denk ja. ik. Ik had gisteren ook eens welke projecten zijn nu bepalend geweest voor mijn carrière en dat waren drie projecten waarvan de naam met KA begon. Dat was Kampenmidden, de waterkering, mm-hmm. Dat was de oude Binsnat, maar dat, goed dat was niet in het buitenland, dat was uh, Kapoek hè, waar we het net ja, over kapot. gehad hebben en dat was Kasjagan, in, uh, dat is het olieveld in de Kaspische Zee waar wij in 1997 met een Duitse offshore bedrijf Inpak een haalbaar concept voor oliewinning voor mm-hmm. hebben bedacht. Wat voor de klant, het consortium van oliemaatschappijen, toen een grote doorbraak was. En uit dat, uit dat allereerste project, wat, wat trouwens een budget had van 10.000 gulden, hebben we een enorme business kunnen bouwen. En zetten we nu 25 miljoen per jaar om in Kazachstan. Wow. Nou, dat is dus, ja, dat, dat maar dat hele Kazachstan was natuurlijk een fantastisch avontuur. En uh, ja, daar, daar is nog een stukje, kijk, ik heb. Uh, het, Privé interesseer ik me heel erg voor geopolitiek. En het was dus fascinerend om daar in Kazachstan rond te lopen. Ik heb de eerste, toen wij in, 2000, in 2001 hebben we een kantoor geopend in de stad Aktau. Mm-hmm. Het is een plaatsje aan de Kaspische Zee. De dichtstbijzijnde andere stad is Attirau. Die ligt 700 kilometer verderop. En toen nog via een zandweg door de steppen te bereiken, ja of met het vliegtuig. Er was een stadje met 200.000 inwoners wat in 1958 was gesticht, uh, waar een Sovjet bureaucraat die had vijf verschillende stempels met een ontwerp van een flatgebouw en die had hij willekeurig op de kaart gezet en daarna wegen er doorgetrokken. En dat was dus een zag stad. zag het eruit daar, daar? Ja, uh, vijf type flats, uh, <laughs> standaard flats uit uh. de kosten. de, de, ja? de Sovjet bouwnormen. Ja. Was er uh, nog wat te doen? Uh, nee, op dat moment niet, want uh, in Kazachstan is de economie volkomen ingestort na de, uh, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Men, heeft, men spreekt daar ook over de collapse. Het mm-hmm. ja, is echt dramatisch als je op het platteland gaat rijden, wat je daar allemaal ziet. Uh, volk- grote industriële boerderijen die volkomen verlaten zijn. Mm-hmm. Gigantische graansilo's met rangierterreinen daarnaast, waar helemaal niets meer gebeurt. Uh, grote fabriekshallen in aanbouw waar men in uh, 16 december 91 met het land onafhankelijk, mm-hmm. waar iedereen
0: uh, het gereedschap heeft neergelegd en naar huis is gegaan. Onvoorstelbaar. En wat doet dat met jou? Als je daar zo, als je die mooi, die, ja ik zeg het zelf, ja. ik vind het, ik vind het mooi, hè? Ik noem dat lost places, ja. uh, plaatsen die uh, verlaten zijn. Wat, wat doet dat met jou als je dat ziet?
1: Ja, dat, dat vind ik fascinerend. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat is. Uh, uh, ja, daar wil ik meer van weten. Ja. En, uh, dat wordt een soort onverzadigbare honger. Ja. Ik heb ook de eerste jaren dat we in Aktu uh, dat kantoor hadden. Uh, ja, heb ik gewoon op zaterdag. Hè. Nou, ja, meestal weet je op zaterdag nog wat. Uh. Ja, maar dan uh, zaterdagmiddag om een uur of een dan stopte ik. Uh, en dan uh, even wat eten. Dan ging ik gewoon uren door die stad wandelen. En het maakte niet uit waar. Ja. Ik bedoel, alles was. Wat zag je dan? Kan je nog ja. je iets herinneren wat, je, wat, wat bij is gebleven? Nou ja, een, een volledig ingestorte stedelijke infrastructuur. Oh, dat, ja. Slecht asfalt, eh, parken die helemaal uit een, ja, eigenlijk gestorven waren mm-hmm. in een gebrek aan bevloeiing Dat mm-hmm. Het is in de woestijn. Ja. Een botanische tuin die helemaal leeg was, hè, van, 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 ja, van he, hectares groot. Eh, en ja, overal gewoon mensen die daar ook leven dan, hè, die op de bussen staan te wachten, euh, kleine marktjes, her en her, winkels, euh, mm-hmm. maar ook nieuwe bedrijvigheid die opkomt, hè, mensen die op de begane grond van hun fletje een winkeltje openen, mm-hmm. euh, ja en die stad hebben we eigenlijk in de jaren daarna hebben heel snel zien ontwikkelen. Ja. Euh, Net van een soort weesland tot uh, ja, nu toch weer een aardig, uh, een aardig levendig stadje met, met weer een uitgaansleven. Uh, je kunt daar s'avonds een boulevard gemaakt langs de Kaspische Zee. Je kunt daar weer zitten met uitzicht op de zon die in het water zakt s'avonds uh, op een leuk terrasje.
0: Oh mooi. Ja. ja. Dus dat was een avontuur? Ja, klopt. Ja, ja En
1: dat ook. wat ik dan ook uh, fascinerend vond is om de mensen te ontmoeten. Ja, dus ik, heb, ik ben natuurlijk opgegroeid in de Koude Oorlog, mm. eh, misschien wel ja, eh, niet het echte hoogtepunt. Hè. Dat was denk ik de jaren 50, maar de jaren 80 waren het ook wel spannend. Eh, met Reagan die het bewapeningsgaspedaal in zijn diep intrapte. Ja. Eh, achteraf gezien een goede zet trouwens, maar, eh, maar ja, ik, ik, wij hadden altijd ergens vaag in je achterhoofd in de jaren 80 en 70 het idee van ja, er kan in ieder moment een nucleaire oorlog beginnen. Mm-hmm. En op een gegeven moment viel die Sovjet er niet uit elkaar en toen was dat over, dat gevoel, dat was weg. Dat was een soort bevrijding, een opluchting en toen kon je er ook heen. Ik heb ook wel eens een keer uh, in 1995 ging ik voor een tender naar, uh, naar Oost-Duitsland, naar een terrein in, het, in Brandenburg aan de Havel. Mm-hmm. Daar, uh, uh, daar stond zo'n schroot, uh, zo'n over was dat okay. die schroot verwerkt tot staal, hè, net als net staal in Amsterdam. En die stond op het Opelgelende en dat was tot... Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog stond daar een Opelfabriek, die is door de de Sovjets uh, opgepakt en naar Moskou gebracht, volledig ontmanteld en daar is toen die staalsmelter naar gebouwd. Die was ook weer ingestort en wij moesten daar een logistiek centrum ontwerpen. Maar ik liep daar met een relatiemanager van een Duits ingenieursbureau, een wat oudere man, en en met een een lokale man uh, van de Troijand uh, die dat toen moest moest ontwikkelen. en die ja, op een gegeven moment zei ik tegen die kerels, het is er eigenlijk heel wonderlijk dat wij hier nu lopen. Ik zeg van drie jaar geleden zeiden onze leiders tegen ons dat wij vijanden van elkaar waren. En uh, ja, toen heeft uh, iemand een knop omgezet en gezegd, nu zijn we geen vijanden meer. En nu zijn we hier gewoon samen Dat is echt, echt een hele, hele, hele mooie ervaring ja. was dat. Wauw. Ja, en heb ik zo, ja zo, heb ik, zo ben ik er ook... Ja, zo, kwam ik steeds meer mensen tegen die gewoon in een parallele wereld geleefd hadden, mensen die de metro van Bagdad hadden ontworpen, mensen die de oh ja. great man-made river ontworpen hadden in Libië, oh. allemaal uit de Sovjet-blok. Goeie ingenieurs, interessante mensen, alleen vroeger totaal onbereikbaar.
0: Goeie ingenieur, ja. wat is een goede ingenieur voor jou?
1: Ja. Een goede ingenieur begint met, uh, je moet sowieso heel goed zijn in je vak. Ik heb uh, ik draaf zo her en der op in het onderwijs en uh, waar ik altijd een opmerking over maak is als mensen met een lijstje beginnen van ja, uh, kennis wordt steeds minder belangrijk, het gaat om competenties en vaardigheden en het bedrijfsleven vraagt daarom. Dan zeg ik altijd, het is waar en het is niet waar, maar kennis is een, voor een ingenieur is een hygiënefactor. Je, je, je moet daar goed in zijn. Mm-hmm. En daarnaast moet je competenties ontwikkelen. Maar het is niet zo dat het ontwikkelen van competenties in de, in de plaats kan komen van kennis. Mensen zeggen ook van ja, kennis veroudert heel snel. Nou, ik denk dat dat niet waar is, want één en één is nog altijd twee. Ja. Dat is al sinds we sinds, sinds begonnen zijn met rekenen zo. Dus het is toch wel interessant om dat te weten. En uh, ja, je kunt wel heel veel dingen googlen en zo, mm-hmm. maar uh, ja, je moet toch, uh, als je zelf geen kennis hebt, kun je niet beoordelen wat waar is en niet waar is. Mm-hmm. Wat, wat, uh, wat net beside the point is of juist spot on. Mm-hmm. Dat zijn de vaardigheden die je als ingenieur moet hebben. En je moet, een goede ingenieur heeft ergens in zijn loopbaan een keer een hele moeilijke som gemaakt. Heb je is... die ook gemaakt? Ja, maar dat is... Uh... <laughs> Jawel, ja, ja.
0: Taken zeker?
1: Nou, ja, niet zo heel vaak. Ik ben niet, ben, niet, ben niet, in die zin, ik ben niet een hele, ik ben niet een expert ergens in, of zo in een vakgebied. Zoals je bijvoorbeeld hele goede vloeistere hebt. Oké. Okay.
0: nou wat doe jij dan om jouw kennis op peil te houden? En bij te leren?
1: Ja, dat zit in dat is het leuke van werken bij een ingenieursbureau. Dat, dat komt vanzelf. je bent Iedere dag word je geconfronteerd met nieuwe opgaves. Mm-hmm. Dus er komen steeds klanten... Met vragen van, ja, ik zou dit graag willen, kan dat? En hoe dan? En dan laten we het gaan maken en vervolgens ga je het bouwen.
0: Dus learning on the job. Ja, ja, heel veel. Ja. Okay. Het, heel
1: veel. Dus ook, uh, maar ook de achtergrondkennis die je daarvoor nodig hebt, mm-hmm. uh, ja, die, die, die maak je, je vaak in projecten eigen. Oké. Okay. En daarbuiten, volg jij nog
0: cursussen of heb jij uh, cursussen gevolgd? Ja, ik heb ook cursussen gevolgd,
1: op? maar heel zelden. Uh, een hele belangrijke cursus die ik ooit gevolgd heb in mijn eerste jaar was de cursus Grondmechanica Funderingen 1 van. Uh, CFG. Ja. <laughs> ja. Nou ja, omdat dat is wel. Kijk, als je die hele moeilijke som gemaakt hebt, uh, dan is het inderdaad. Dan moet je wel wat competenties ontwikkelen. Uh, ja, Welke competenties? De, nou, ik heb het nou, nee, nee. Maar ik heb, ik heb dus. Toen ik afgestudeerd uh, was. Uh, uh, wilde ik waterbouwer worden, maar er was geen werk voor waterbouwers in Nederland. Dus ik ben eigenlijk via, bij Witwe en terechtgekomen via de geotechniek. Okay. Dus ik moest funderingen ontwerpen, damwanden, uh, kaders en zo. Mm-hmm. Maar uh, wat ik toen merkte is dat ik heel veel wel wist van fundamentele grondmechanica, maar dat ik eigenlijk helemaal niet wist hoe je nou een, een, een funderingspaal, de draagvermogen, ja, met de Boussinesq of zo, ja, moest berekenen. Ja. En, uh, en, en een fundering, hè? want ik kreeg op een gegeven moment, moest ik voor een gebouwtje, uh, sturen een collega wat op, sonderingen. Ja, er zat een enorm verloop in de draagkrachtige laag. Dus toen was mijn neiging als ingenieur: ik ga iedere paal apart uitrekenen. Dus er kwam een palenveld uit met twintig palen, met allemaal van verschillende lengte. Dus ik stuurde dat naar die uh, projectleider terug, naar die
0: warste. Hij neemde zo wel blij in de de uit. Hij zei, zo werkt dat niet. Uh, uh. <laughs> maar met... toch was dat voor jou die moeilijke som dan? Jawel, nee, maar
1: die moeilijke som kon ik wel maken, maar ik kon het, niet to- ik kon het moeilijk toepassen. En dat vond ik het goede van die CGF1-cursus. Daarin werd gewoon gezegd, jongens, hier is een taluut, laat het de stabiliteit eens uitrekenen. En wat gebeurt er dan als je een damwand erin zet en je gaat hem ontgraven daarvoor? Ja. Dat soort dingen, mm-hmm. dat was een fantastische cursus. Ja, Oké, okay. en
0: ja, okay. ja. Okay, wat kennis? Ja. Competenties. Ja. Welke competenties heeft een ingenieur nodig? In jouw visie? Um...
1: Nou, je moet, je, moet, uh, je moet heel goed kunnen, uh, communicatie is heel belangrijk. En dat is iets, daar uh, besteden we eigenlijk te weinig aandacht aan. Uh, en dat is ook een idee wat, uh, ja, wat ze raken ook vrij, Kijk, dat is natuurlijk uh, op een gegeven moment, hè, dan, uh, in het begin dan moet je allemaal sommen moet je maken. Mm-hmm. dan word je een keer gevraagd om naar een klant te gaan. Uh, nou, ik, de alle, een van de eerste projecten, dat was ook wel grappig, die ik deed, was uh, afmeer faciliteiten bij de stijger van aluminium delfzuil uh, mm-hmm. ontwerpen. Nu is het zo dat in de scheepsvaart in scheepwereld, daar uh, is men gewend om schepen af te meren zodanig dat een aantal trossen eigenlijk helemaal niet meedoet. Ja, dat is als je vanuit krachtenwerkingsoogpunt ja. kijkt, zou je sommige trossen weg kunnen laten. Mm-hmm. En daar heb je dus ook geen boulders voor nodig eigenlijk. Nou bij Aluminium Del cel, daar was een platform, daar stond een grote kraan op en er moesten een stel boulders komen waar lijnen heen konden. Ik heb vanuit de krachtwerking heb ik dat geoptimaliseerd. En vervolgens aangeboden aan de klant. En dat was dus ver- verrassend goedkoop naar hun mening. Moeten we dan in... minder van die Precies. Maar okay. op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om naar over te komen. Dat was... Toen had ik één jaar ervaring. En toen had ik gelukkig mijn toenmalige directeur meegenomen. Want uh, er waren wat opmerkingen over het rapport. Want hoogovers was de eigenaar van aluminium belcel. Oh, okay. ja. En bij hoogovers daar werkte voormalige uh, scheepskapitein. Nou, ik zat daar als een man van de jaren 50 En die keek naar mij en zei, nou, en niet, ik vind het heel leuk wat u gemaakt heeft. <lacht> hij pakte het zo'n een punt op. Hij zegt, maar zo doen wij dat niet. Het is volkomen waardeloos. En kunnen je niks mee. En liet iets zo op tafel vallen. En toen ging hij mij aan zitten kijken. Hoe voelde je het toen? Ja. Wat, wat ging er door je heen? <lacht> <lacht> nou, dat hij, uh, ja... Ik voelde wel een twist, laat ik zo zeggen <laughs> van zit. Oh <shit. laughs> en dat deed natuurlijk ook pijn. En, uh, mm. Ja, ik moest daar echt uh, even tot tien tellen van: goh, uh, hoe ga ik hierop reageren. Yeah. En ik heb daar gewoon. Ja. Ik kwam daar eigenlijk op dat moment niet goed uit. En maar mijn toenmalige directeur natuurlijk wel. Hè, want die zegt van ja, zegt hij voor luister. Er is natuurlijk een reden waarom dat zo ontworpen is. En zo, laten we het daar dan eens over. Okay. Hebben. En, nou uiteindelijk groeide daardoor een soort respect aan de andere kant van waar men dan zag van ja verrek dat is toch wel waar. Eigenlijk kon je niet anders dan dit adviseren. Maar nu, uh, nu willen wij toch graag die twee andere bols erbij hebben omdat anders geen enkele kapitein wil afmeren. En, uh, maar ja, dan moeten wij maar uh, daarvoor betalen. Uh, maar het ingenieursbureau, dat het ingenieursbureau niet gelijk zegt dat je dat moet doen, mm-hmm. is toch wel logisch. Okay. En daar, zat er, daar zit natuurlijk een stukje klantgerichte communicatie in. Die is heel belangrijk. En wat, ja, wat natuurlijk zeker bij het ingenieursbureau een van de eerste dingen is die je leert, is dat de meeste klanten die jou een vraag stellen, die stellen jou de verkeerde vraag. Omdat mm-hmm. ze... Ook zij hebben zelf niet het inzicht om om de de werkelijke vraag, dus de bekende vraag achter de vraag te formuleren.
0: En wat doe jij dan om daarachter te komen?
1: Nou goed, laten we eerst eens, uh, kijk, iemand komt vertellen van nou ik heb dit en dat nodig. En dan moet je dus vervolgens gaan vragen, ja maar wat wat wil je daar dan mee bereiken? Waarom wil je dat? Dus je moet op zoek gaan naar het waarom. En daar volgt dan vaak uit dat ze eigenlijk beter een andere vraag kunnen stellen. Okay. Een voorbeeld daarvan, ook een project uit het begin van mijn carrière in Os. daar, hadden ze, daar hebben ze een gemeentelijk havenbedrijf dat had te maken met een exploitatietekort mm-hmm. en uh, toen kreeg ik uh, de vraag om, uh, uh, om de beheer- en onderhoudskosten van het havenkanaal inzichtelijk te maken. Ja, ik zeg prima, daar kan ik heel goed een offerte van maken. Maar toen heb ik ook gevraagd, waarom wil je dit? En toen zeiden ze, ja, we hebben een exploitatietekort. Dus wij willen weten wat... En toen zeg ik, maar moet je dan ook niet eens kijken naar de opbrengsten? Ja. Oh ja, ja, misschien wel ja. Want dat was de afdeling civiele techniek die me dat gevraagd had. En toen zeg ik, van kunnen we niet met de afdeling economische zaken om tafel? En laten we kijken hoe we misschien ook... Uh, we kunnen die kosten wel inzichtelijk maken, maar we kunnen ook op zoek gaan naar besparingsmaatregelen. En we kunnen op zoek gaan naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten. Nou, toen had ik dus. Ik had een mogelijke opdracht van enige tienduizenden guldens toen nog. Maar uiteindelijk haalde ik daar een opdracht uit die drie keer zo groot was. Waar de gemeente zeer tevreden over
0: was. Door gewoon te vragen waarom. Ja. Door klant, uh, ja. klantgericht te communiceren. Precies. En dus door de, ja. de achterkomen te vragen achter de vraag. Ja. Dus je bent eigenlijk een, een verbinder ook als ingenieur.
1: Als ingenieur ben je dat ook. En ik denk dat daar, en dat is toch. Uh, uh, dat is een tamelijk recent inzicht, hè? want wat heb je nu, uh, toen ik bij Kivi in het bestuur zat, hebben we het er vaak over gehad. Hè? Wat is de rol van Kivi? Wat is de taak van de ingenieur in de maatschappij? Mm-hmm. En dan heel vaak zeggen we dan tegen elkaar, de ingenieur moet zorgen voor de feitelijkheden in de discussie. Hè? Dus je moet, er wordt heel veel gediscussieerd in de maatschappij over de energie voor de transitie bijvoorbeeld. Mm-hmm. En, uh, maar dat wordt vaak gedaan vanuit ideologische overwegingen, vanuit gevoel. Uh, vanuit belangen. Uh, maar vaak uh, worden daarbij de feiten, sneeuwen dan onder. Hè? En uh, bij Kievy werd dan vaak gezegd, ja, wij moeten de feiten naar boven brengen. Maar je hebt bij die brexit, was uh, de, de, de uitspraak van Michael Gove, was van uh, Frankly speaking, people had enough of experts. I think the people in this country have had enough of experts. Daar heb ik over nagedacht. Hè? Daar kun je heel boos over worden. Over die uitspraak. Maar die man heeft eigenlijk wel een punt. En wij moeten leren, hè, want een expert wordt op een gegeven moment natuurlijk ook belerend. Hè, als mensen iets heel graag willen. En er blijven steeds maar experts opduiken op, op die zeggen, ja, dat is geen goed idee, want dan gebeurt er dit. Mm-hmm. Of dit is slecht. of dat. Dan, ja, op een gegeven moment schuiven ze je aan de kant. We willen het niet meer horen. Uh, en ik denk dat we daar als ingenieurs ook over moeten nadenken. En, uh, ik denk er eerlijk gezegd over dat mijn volgende column in het VN Bosnieuws hierover gaat. Wat? Hoe kunnen wij? En, en daar, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik met die jonge mensen deed. Wij moeten veel meer als experts. Moeten we mensen betrekken bij onze overwegingen en, en de wijze waarop wij, die feiten die wij willen presenteren, waarop die tot stand komen. Mm-hmm. En, um, dat betekent dat er in de toekomst nog veel meer dan voorheen een beroep op onze communicatieve vaardigheden gedaan zal worden.
0: Nou, ik denk nog veel meer, want je ja, hebt veel... Net ja. de mensen voelen zich niet gehoord. De mensen hebben het gehad aan experts en aan bestuurders. Dus ik denk uh, dat je die feitelijkheden ook moet gaan koppelen aan een bepaald gevoel. Die de mensen hebben en dat ja. ze daar iets mee kunnen. Ja. Klopt.
1: Nou, hoe, dus, uh, hoe dat precies moet, uh, ja.
0: dat gaan we dan uitvinden. <laughs> Wat zijn, jou, wat zijn je ideeën? Wat is, wat is je eerste gedachte erover? Hoe, hoe kan je dat aanpakken? Uh, Meer
1: communicatie? Uh... Nou, en betere communicatie, ja, een ook. Beter en, communicatie. En, uh, Maar ook gewoon uh, mensen serieus uh, nemen. Dus niet uh, zenden hè, van we okay. hebben dit, ontda- dit ontdekt, we mm-hmm. hebben dit uitgerekend en dit komt eruit. Ja, maar. maar Kijk, wij hebben bijvoorbeeld nu een projectje lopen. Daar staat een artikel over in ons laatste nieuwsblad aan de Vestdijk in Eindhoven. Mm. En daar zijn we eigenlijk gewoon. Dat is een stuk weg wat druk gebruikt wordt. Wat, waar de gemeente Eindhoven eigenlijk het verkeer grotendeels van af wil halen. Nou, daar zijn mensen heel erg voor, sommigen. En de andere mensen heel erg tegen. Mm. En nou ja, wij hebben nu gewoon. Nog voordat er ook maar iets ontworpen was, zijn we begonnen met een, uh, met, met een uh, participatief traject. Mm-hmm. Met, via een website, via communicatieavonden, met de inzet van virtual reality ook. Dat je mensen kan laten zien van, oh, wow. zo als gaat... wij, ja precies, zo ja. gaat het worden. Ja. En, uh, Wat is de respons al? Die is eigenlijk heel goed. Toch? Ja. Okay. ja. ja.
0: Want dat merk je ook wel, hè? dat, dat uh, heel veel overheden of uh, organisaties willen graag mensen betrekken. Maar er is geen gehoor. Maar bij jullie dus wel. Daar werkt het heel ja. goed, ja. 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 Oké. Okay. En hoe komt dat? Uh, nodig je mensen daarvoor uit? Hoe, hoe enthousiasmeer je de mensen om daar te participeren? Um, nou ja, door niet te veel
1: vanuit uh, vooringenomen stellingen te communiceren, mm-hmm. maar gewoon mensen ook mee te helpen het probleem te beschrijven. Okay. Of mee, mee, te helpen, mee te laten helpen het probleem te beschrijven. Dus echt helemaal vanaf het scratch. En dus niet eerst met een probleemstelling beginnen, wij willen het verkeer eraf halen, dat is een gegeven. Mm-hmm. En dan gaan we dit en dan, dan zijn dit de opties, wat vindt u? Mm-hmm. Nee, uh, wat is nou eigenlijk het probleem hier? En, uh, we... en het grappige is dat je dan ook allerlei. Ja, als je, uh, dat kan dan via die website ook, daar kunnen mensen ook gewoon allerlei informatie aanleveren. Mm-hmm. Dan kom je erachter dat ook door gedrag van uh, vaak individuen die je kunt aanwijzen, dat er. Een relatief lichte mate van overlast optreedt op die weg, maar relatief vaak, snap je? Ja, ja, ja. Nou, daar kun je dan vervolgens ook wat mee doen. Hè. Dus het is bijvoorbeeld een winkel die laat zich bevoorraden, en dan staat daar een auto en die blokkeert dan de helft van de rijweg, ja. waardoor er opstopping ontstaat, uh, fijnstof overlast, etc. Mm-hmm. Maak nou voor die winkelier een soort insteekplek, of een mm-hmm. plek waar die. Ik
0: kan laden en maar... Ja, precies. Ja. Ja. Dus ik wil je ook zeggen: luister is belangrijk. Ja. Ja. Communicatief zijn. Uh, kennis bijhouden. Kun je er nog eentje noemen? Competentie van ja, ja, Engelie. Empathie.
1: empathie. Ja, dus probeer je te verplaatsen in de ander. Mm-hmm. De ander tegen dingen aankwet. Oké. Okay. dat is niet alleen inhoudelijk. Hè, maar dat is mm-hmm. dus ook je ja. dagelijks met je collega's. Je klanten.
0: Mm-hmm. Je werkt nu uh, 30 jaar uh, bij Witveen en Bos. Uh, is er in die tijd iemand geweest die jou... Uh, een mentor was, of die jou uh, geholpen heeft om, de, om die koers te bewaken, om, uh, om, 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 om je te triggeren. Uh, ja, ja,
1: ja, zeker. Kijk, de, die, die voorbeelden uit het begin van mijn loopbaan, die noemde ik niet voor niks. Hè, want mm-hmm. dat was de toenmalige directeur van Wit Wim Slijkhuis, die mij heeft aangenomen. Die heeft mm-hmm. mij gewoon heel veel geleerd. Hè. Die, heeft, die heeft mij geleerd om, uh, uh, die was altijd heel erg, hij was heel direct altijd. Hè, dus, uh, mm-hmm. Daar heb ik al aan moeten wennen, maar hij was was direct, maar hij was ook heel erg open. En het was dus altijd precies duidelijk waar hij weer, hoe hij over je dacht, waar hij mee bezig was. -hmm. En uh, uh, die openheid, op een gegeven moment ben ik dat enorm gaan waarderen. Uh, Dus uh, dat probeer ik zelf ook te zijn, -hmm. duidelijk, open. Uh, Ja, ook als het een keer een moeilijke boodschap is, gewoon brengen. Daar help je mensen meer mee dan een beetje omheen kanoen en dan ja, mensen die ontwijken dan toch altijd de kern. -hmm. Um, het het uh, op zoek gaan naar de vraag achter de vraag, dat heb ik van hem geleerd. Uh, ja, um, dat, dat is echt een man waar ik nog vaak mm-hmm. aan denk, wat zou hij gedaan hebben? Hij is overigens in 98 al overleden. Mm-hmm. Ja, en uh, waar ik ook heel veel, uh, uh, en er is nog een tweede geweest, uh, dat was mijn, uh, het, het vestigingshoofd in Jakarta, Kees mm-hmm. van Assel. Uh, mm-hmm. dat ja. was een man met heel, die ken je, denk je nog wel, ja, oké. Okay. Nee? Okay. Met heel veel passie uh, voor, voor het bedrijf en uh, ja, ook voor zijn werk, uh, ook een hele gedreven man. Uh, uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Helaas is hij ook overleden een aantal jaren geleden. Okay.
0: En nu? Wie is je scherp? Wie is jouw mentor? Uh... Waar kijk je tegenop? Uh, waar leer je van? Wie volg je? Wie inspireert jou? Ja, <laughs> um...
1: Nou, waar ik heel veel aan heb, dat is, uh, ik heb, zit elf jaar in de directie bij Witte Bosnie. Mm-hmm. en uh, mijn collega directeur. Okay. Uh, zeven jaar lang was dat Harry Webers, mm-hmm. ook een hele, hele scherpe en gedreven man met heel veel energie. Uh, nu is het Karin Sluis en uh, ja, gewoon in de gesprekken met, met, met hun. Uh, ja, zij zijn eigenlijk mijn toetsteen nu. Mm-hmm. Het is nu toch... In deze fase van mijn loopbaan is het toch minder van, er is iemand waar ik heel erg tegen opkijk. En, uh, die, die... Okay. Maar het is toch meer van, uh, ja, nu ben je eigenlijk ja, door veel meer, je bent uit naarmate je ouder wordt word je steeds effectiever. Hè? Dat wordt beschreven in het artikel van Twinsla uh, uit 1973, over de vitaliteit van, uh, over de bijdrage van leiders aan de vitaliteit van de organisatie. Dat je dat, en dat, dat herken ik ook. Okay. Dus het is toch, je krijgt steeds meer zelfvertrouwen, maar het is wel zaak om dat steeds te blijven toetsen aan anderen. Het is dus meer eigenlijk een soort toetsing van, mm-hmm. van, dan dat ik nou een, een, een inspirator of iemand. Want was dat altijd
0: zo? Was je altijd zelfvertrouwen? Nee. nee Had je nee. veel zelfvertrouwen? Nee.
1: nee, nee. Oké. Okay. Wat is gebeurd? Ja, dat is het leren, leren, het leren leerproces. Het okay. ja, valt in ons staan. Ja. Ja. Okay. ja, en ook op een gegeven moment merk je, kijk in het begin, ik vond mijzelf altijd erg onzeker. Maar ergens in mijn loopbaan merkte ik dat mensen naar mij toe kwamen als ze een probleem hadden. En iedereen met een probleem kwam naar mij toe. En op een gegeven moment had ik gewoon buikpijn van. Dan vroeg ik van ja, waarom doen jullie dat? Ja, Ja, maar jij blijft altijd zo lekker rustig. Weet je wel?
0: toen dacht ik... Wat doe je dan om om zo lekker rustig te blijven werken?
1: Nou, laat ik mensen altijd eerst even praten voordat ik uh, tot een oordeel kom. En dat scheelt al. En ook vaak, waar je me voor moet opletten is... uh, het laatste was ik wat aan het rondbellen omdat ik een functionerend gesprek met, met een van onze managers moest voeren. En toen kreeg ik van een jonge medewerker de opmerking, ja het is altijd moeilijk om met hem te sparren omdat hij altijd in het gesprek tot een oplossing wil komen. en dat, Mijn vrouw zei dat ook al eens tegen mij, je moet ophouden met altijd, als ik, als ik met een probleem mee kom, de oplossing. Luister nou gewoon naar me, praat met me en dat, dat helpt mij al. Dus, je moet vaak gewoon mensen even een tijdje laten praten, wat ja. feedback geven en zo, zonder dat je nou zegt van ja zo is het en ja, je kunt natuurlijk aan de van zijn, nou ik denk dat je dit moet doen, maar laat het nou gewoon, ja, de mensen moeten het zelf ontdekken. Ja.
0: Is dat hetzelfde met mannen en vrouwen? Dat is ja, ja, mijn vrouw zegt van ja, ja. ja. ja.
1: Okay. Wat is jouw
0: motto in het leven, favoriete quote? Ja.
1: Nou, favoriete quote is uh, wat ik een hele mooie quote vind. uh, (coughs) Dat is die quote die op de Afsluitdijk in uh, in die sculptuur staat. Een volk volk dat leeft, dat bouwt aan zijn toekomst. En daar zit uh, zit een beetje het aanstekelijke optimisme van het modernisme in. uh, Het modernisme, wat wat eigenlijk onze maatschappij... uh, in de, eerste, in de eerste 60 of 70 jaar van deze eeuw bepaald heeft, hè, waarin, dus op basis van, waarin men de overtuiging had dat wij via de ratio eh, het leven voor mensen steeds beter zouden kunnen maken, wat voor een, voor een heel groot deel natuurlijk ook gelukt is, uh, ja, daar zit een soort, soort aanstekelijk optimisme in. Ook al hebben, ze, hebben de heel veel, eh, modernisten heel veel verschrikkelijke dingen voortgebracht, hè. Maar toch, ja. als je naar de kern kijkt van waar ze mee bezig waren, dan, dan ja, daar word ik wel vrolijk van. Ja.
0: Je zei eerder dat de geopolitiek jou ja. interesseert. Hoe dus zij jij de toekomst? Wat houdt jou bezig? Wat, wat denk jij? Wat gaat er gebeuren?
1: Uh, nou, uh, niets is moeilijker dan de toekomst voor. Ja, ja, uh, okay, niets is uh, moeilijker dan okay.
0: Klot, eh, het zijn nu dingen die, 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 die volgens jou gaan gebeuren. Laten we het op de, op de ingenieurslag gaan. Wat, 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 wat verwacht je? Wat voor de trends? Wat, wat zie je gebeuren? Maar um, zijn er nog uitdagingen? Ja, ja, nou ja. Kijk, een hele belangrijke
1: uitdaging voor eh, mensen die werken bij ingenieursbureaus zoals Witteveen en Bos is, is de internationalisering in zo'n bureau. Zo'n bureau maakt een bepaalde levenscyclus door. En je gaat. Eh, waarbij hebben in Nederland de afgelopen 30 jaar hele mooie en hele grote projecten gedaan. Daar hebben we heel veel van geleerd. Mm-hmm. Maar sommige van die projecten, dat zijn one-off projecten voor Nederland. Neem bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn. Of neem bijvoorbeeld al die grote tunnels die we in de jaren 90 en uh, het afgelopen decennium hebben ontworpen. Mm-hmm. Die kennis die je opdoet, om die te onderhouden... moet je wel internationaliseren. Je moet op zoek gaan naar grote uitdagingen internationaal. Dat geldt ook voor onze waterbehandelingsspecialismen. Uh, dus mm-hmm. Witte en was altijd marktleider op het gebied van afvalwaterzuivering. Nou, daar is natuurlijk veel minder te doen dan vroeger in Nederland op dat gebied. En ja, het, het mooie vind ik om te zien dat onze afvalwatertechnologen zich opnieuw hebben uitgevonden. En uh, nu overal op de wereld grote industriële projecten doen. En dat is voor een deel, komt dat ook, omdat wij uh, ja, een tiental jaar geleden in Nederland de waterfabriek hebben mogen ontwerpen. Ja. In Emmen, hè, waar, uh, een reverse osmosis-installatie uh, 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 die van afvalwater uh, ultrapuur water maakt voor mm. stoominjectie. Oh. Nou, een dergelijke fabriek hebben we nu ontworpen voor een groot olieveld in Kazachstan mm. en uh, we gaan voor een ander groot olieveld, het derde veld ter wereld, gaan we nog zo'n installatie ontwerpen. Ja, dat zijn projecten. Daar zitten honderdduizenden uren engineering in. Dat. Yeah. Maar dat soort dingen. Dan moet je wel internationaliseren. Als je dat in huis hebt en je wil wil dat onderhouden, je -hmm. wil die mensen aan het werk laten, je wil die kennis en die competenties behouden, dan moet je internationaliseren. Dat is een hele belangrijke trend in ons vak. De andere, ja, er zijn natuurlijk inhoudelijke uitdagingen, dat is uh, de hele klimaatadaptatie. -hmm. Uh, Dus uh, zeespiegelstijging, uh, de de toename van extreme weergebeurtenissen in bepaalde delen van de wereld, verdroging... -hmm. Dat zijn allemaal opgaven waar wij als ingenieurs oplossingen voor kunnen bieden. En uh, dat zullen we ook gaan doen. En voor een deel moeten we die nog ontwikkelen.
0: Mooi. Mooi werk. Veel te doen. Ja, precies. Ik heb een paar dilemma's voor je. Je mag een keuze maken en je mag ze toelichten. Dus ik ga je je twee dingen voorlezen en dan mag je zeggen wat jou het meest aanspreekt. Sigarendoos, computer.
1: Nee, ja, computer.
0: Fictie of non-fictie? Non-fictie. Luxe vakantie, all in of backpacken, kamperen? <laughs> ja, ik moet kiezen.
1: Nou, dan kies ik. Nou, dan kies ik voor backpacken, kamperen, maar eigenlijk liever niet.
0: <laughs> je houdt wel van een, een armbandje. Nou, zo is het
1: niet. Nee, maar. Um... Kijk, backpacken, kamperen, dat staat dan een beetje voor het avontuur. Mm-hmm. Maar kijk, ik ben bijvoorbeeld met mijn gezin op vakantie geweest in Kazachstan. Ja. Oh! Uh, ja, ja maar daar ben ik niet gaan backpacken. Ik heb daar best veel geld uitgegeven om het allemaal een beetje uh, draaglijk te maken. Mm-hmm. Uh, okay. want, uh, backpacken is leuk, maar uh, wat mensen uh, in een land als Kazachstan, bijvoorbeeld helemaal geen toeristische infrastructuur. Ja. Dus als je daar in een auto stapt, je gaat rijden en je vraagt aan je chauffeur: van waar is het volgende hotel? Ja, dat is 700 kilometer nee. verderop. Ja, maar waar ga ik dan slapen vannacht Ja, I don't know. <laughs> ja, klassiek of pop? Uh, popmuziek. Uh,
0: boek of e-reader? Uh, boek. Model of veldtest? Eh... Uh. <laughs> <laughs>
1: um. Ja, dat is, uh, dat is een moeilijke waarde. Uh, uh, nou ja, omdat het de keuze is tussen empirie en ratio. Precies. En omdat ik niet geloof in een absoluut standpunt hier. Dus uh, mm-hmm. het, het is. Ja, ik zou zeggen: laat ik dan maar een veldtest doen, ja. want dan kun je nog eens een keer in de zon buiten lopen. Nee, ja. hey, maar, maar dus, dus uh, ratio versus uh, empirie: het is allebei belangrijk. Mm-hmm. Het is. Uh, je kunt, uh, uh, je kunt met differentiaalvergelijkingen, kun je heel veel afleiden. Kijk, ja. dat, eigenlijk, eigenlijk heb ik ook te snel geantwoord op die sigarendoos of die computer. Eigenlijk had ik liever sigarendoos willen zeggen. Ik geef je nog
0: zo'n truc. Te- ja, Komt in die richting. Ja.
1: Maar de, 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 met een differentiaalvergelijking kun je heel veel dingen oplossen. Maar het moet wel kloppen met wat je waarneemt. Mm-hmm. En, en de brug daartussen slaan, dat is, dat is de kracht van de echte ingenieur. Wauw. Ja, dat is <laughs> mooi. Dat is een mooi gezegd, denk ik. Maar dan komen we bij het volgende. Telraam of rekenmachine? Ja, dat is de rekenmachine. Maar deze, okay. de, dit is, dit is een telraam is ook een heel mechanisch. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het ja. leidt ook niet echt tot inzicht. Maar...
0: Skype, telefoon, e-mail of face-to-face? Uh,
1: face-to-face. Ja.
0: GPS of Galileo?
1: Uh, nou, ik zou zeggen: laten we dat Galileo niet ja. maar gaan maken, want dat GPS dat gaan. we... Dan worden we te afhankelijk van mensen... waar we liever niet afhankelijk van zijn (laughs) Bioscoop of Netflix? Ja, Bioscoop. De dames thuis die kijken... vervent Netflix. (laughs) Ik ik
0: heb nog nooit iets Netflix gekeken. Ja, één,
1: dat is niet waar. Ik heb een stukje naar de serie Marco Polo... gekeken, omdat die voor een deel is opgenomen...
0: in kaart Oh, oké. Maar er zijn ook heel veel uh, TED-talks... of uh, inspirerende programma's... documentaires... Erg uh, goede erg ja. programma's staan nou op, ja. op Netflix om wat van te leren, laat ik ja. zo zeggen. Nederland of het buitenland? Ja, Nederland. Hmm. TU Delft of MIT? TU Delft. Hmm. Succes, mooi resultaat of een leermoment, de
1: weg? Het hangt vaak met elkaar samen. Hmm. Het leermoment in ieder geval. Ja... Uh, ja. Kijk, leermomenten zitten vaak in extreme emoties. uh, Het leuke van werken in een commercieel bedrijf is dat je soms wint en soms verliest. Ik heb tenders verloren waar ik gewoon fysiek ziek van werd. Dan moet ik echt een dag op bed gaan liggen. Zo teleurgesteld, zo zo boos was ik zo. Zo misselijk ook gewoon, echt. Alleen, als je dan de volgende keer uh, met dezelfde emotie een keer iets wint, ja, ja, dat is is fantastisch. Maar het leermoment zit vaak in in de tegenslag.
0: De in de tegenslag.
1: Dus, okay. dan, word je, dan gaat de adrenaline borrelen en dan word je boos en dan ga je tot het uiterste om, om de zaak om te draaien.
0: Okay. Dat... En wat doet een teleurgestelde en gefrustreerde Henk <laughs> om er weer bovenop te komen naast een dag thuis te zitten en <laughs> ja,
1: goed, Heel goed analyseren wat je beter had kunnen doen. Okay. Wat, wat is er verkeerd gegaan? Waar heb ik het gemist? Wat heb ik over het hoofd gezien? Uh, ja, hoe kan ik dat omdraaien en dan vervolgens weer gaan bouwen aan een nieuwe positie? Mm-hmm.
0: Aandeelhouder
1: of medewerker? Uh, bij Witte is dat hetzelfde. Dat is zo, dus, uh, okay. De medewerkers zouden de aandeelhouders moeten zijn. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Hoezo? Wat, uh, wat gebeurt er dan in de organisatie? Ja, omdat het met dat ownership te maken heeft. Dus precies uh, wat ik net zei. Van, uh, betrek mensen bij jouw mm. overwegingen als leidinggevende. Laat ze meehelpen om het tot stand te brengen. En dan voelen ze zich ook mede verantwoordelijk. Maar als ze dan ook nog mede-eigenaar zijn plukken ze ook nog eens de
0: revenue ervan. je creëert extra commitment? Ja, wow. ja, Henk, bedankt voor dit mooi gesprek. Ja, ja. Is er een vraag die ik had moeten stellen?
1: Um, uh, je had het net even over die geopolitiek. Hè? Dus we mm-hmm. leven natuurlijk toch in een interessante tijd, wat dat betreft. Je had nog, er waren nog twee boeken die ik mensen had moeten
0: aanraden. Voor mij uh, moet je niks, hè? Nee, maar
1: <laughs> dat wou ik toch nog even doen. Okay. En, en dat gaat niet alleen over geotechniek, maar ook over waterbouw. Ik vind dat iedere Nederlandse waterbouwer, die moet het boek De Ramp lezen van Kees Slager. En dat is een verzameling ooggetuigenverslagen. En dan moet je de, de, eigenlijk de versie lezen uit 1993. Mm-hmm. Dat boek is twee keer uitgebreid, hè. Uh, steeds bombastischer geworden. Okay. Het, is nu, het is nu zo dik, uh, zo groot. Okay. Wel heel mooi vormgegeven trouwens, maar de oorspronkelijke versie, als je, da- als je leest wat mensen hebben moeten meemaken in die nacht, dan, uh, dan besef je waar je voor staat als waterbouwkundige inzien. Het gaat over veiligheid van mensen. Mm-hmm. En, en dat gaat heel ver. De traumatische dingen uh, die daarin staan, ja, dat, ik heb er sommige stukken met tranen in mijn ogen zitten lezen. En, uh, En ook, wat je ook leest in het boek, is uh, de irrationaliteit die vat op je krijgt als je je tegen een een onverwachte en mogelijk rampzalige gebeurtenis aankijkt. Het is heel goed om dat een keer te lezen en je dat te beseffen. -hmm. Het andere boek wat ik mensen zou willen aanlezen nu, in de huidige tijd, om eens te lezen, is het boek uh, En ze zouden geen vlieg kwaad doen, van Slavenka Draskulic. Dat is een Kroatische journaliste, die heeft... Op een gegeven moment heeft ze een boek geschreven over een groepje mensen wat gevangen zat in Den Haag, bij het Joegoslavië tribunaal
0: ja, In Den Haag? Ja, dat waren okay.
1: Kroaten, Serviërs en Bosniërs die de mm. meest afgrijzelijke misdaden gepleegd hadden. Mm-hmm. En uh, die mensen waren voor de oorlog waren ze de bakker, de slager, de politieman, eerzame burgers. En ergens is er een knop omgezet in die mensen waardoor ze in moordmachines veranderden. En zij gaat in dat boek op zoek naar hoe kan dat? En het meest krachtige hoofdstuk is het laatste hoofdstuk waarin ze dus zegt het zit voor een groot deel in de, in de taal waaraan mensen dagelijks worden blootgesteld. In het dehumaniseren van anderen, het, uh, het demoniseren en het... Uh, ja, daarmee wordt eigenlijk de, de basis gecreëerd voor, voor de ramp uh, die in Joegoslavië zich heeft afgespeeld. En dat zaadje is gezaaid vanaf de late jaren 70 en dat is het opkomend nationalisme... Uh, en ja, dat is onthaard in die vrede burgeroorlog. En ja, om je eerlijk de waarheid te zeggen, uh, wat ik nu om me heen zie in de wereld, lijkt heel erg op het Joegoslavië van de late jaren tachtig.
0: Dus waarom moeten mensen dit boek lezen?
1: Om zich bewust te zijn van wat er kan gebeuren mm, okay. als wij uh, als we met elkaar op deze wijze uh, over
0: elkaar blijven praten. Mooi. Ja. Het komt op mijn ja. uh, leeslijst te staan. Okay. Ja. Heel erg veel bedankt voor dit mooie gesprek. E-readers kan je heel veel krijgen tegenwoordig. Ja, dat is waar. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Wauw, wat een mooi gesprek was dit. Ik heb genoten van de inzichten en de uitspraken van Henk Nieboer. Ik heb zo vaak wauw gezegd... dat ik het tijdens het editen van deze podcast... er maar een paar uit heb gehaald. In ieder geval, de drie dingen die ik geleerd heb van deze podcast... zijn ten eerste rustig te blijven... In iedere situatie door iemand eerst een probleem helemaal te laten vertellen en dan pas vragen te stellen of met oplossingen te komen. Ten tweede, wat het effect kan zijn van alles wat je zegt en dat je dus voorzichtig moet zijn met wat je zegt. En ten derde, dat de kracht van een ingenieur is om een brug te slaan tussen wat je waarneemt en wat je uitrekent. Kijk gerust nog in de show notes van deze podcast voor meer mooie uitspraken en inzichten van Henk en een link naar de boeken waarover hij het heeft gehad. Volgende maand ben ik in gesprek met een andere ingenieur. Wil je graag op deze podcast komen? Of ken je iemand die ingenieurs kan inspireren en kan motiveren? Laat het me weten door een e-mail te sturen naar vreekapenstaartjezilwold.com Dank voor het luisteren. Ik wens je veel geluk en succes toe en tot de volgende keer.